0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《佩德罗·巴拉莫》，这是一部中篇小说，作者是墨西哥作家胡安·罗尔夫。我们可能不常听到罗尔夫的名字，但他在拉美文学乃至世界文坛的威望都特别的高。他被称为拉美魔幻现实主义文学的鼻祖。魔幻现实主义就是用神奇魔幻的手法。来反映现实生活。一说起拉美魔幻现实主义文学，很多人会立刻的想到哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯，以及他那部著名的小说《百年孤独》。但如果我们了解的再深入一点，就会发现，马尔克斯等拉美作家其实都受到了洛尔福的影响。二十世纪六十年代到七十年代，拉丁美洲涌现了大量优秀的文学作品。给整个世界都带来了冲击，这个现象就是著名的拉美文学大爆炸。马尔克斯是大爆炸当中的代表作家之一，而鲁尔福被誉为大爆炸的领路人。为鲁尔福奠定文坛地位、迎来声誉的就是今天为您解读的佩德罗巴拉莫。这部作品在一九五五年出版，讲述了这样一个故事：一个青年为了完成母亲的遗愿，去往一座诡秘的小镇科马拉，寻找自己素未谋面的父亲佩德罗巴拉莫。他在小镇上遭遇了一系列诡异的事情。这部作品翻译成中文不过几万字，故事设定乍一听啊也有点简单，居然被誉为拉美魔幻现实主义的开山之作——博尔赫斯。大江健三郎等等著名的作家都对他赞不绝口，甚至连小说中的小镇科马拉都成为墨西哥本土文化的一个符号。这到底是为什么呢？这个问题换一个问法就是：佩德罗·巴拉莫为什么有这么大的艺术魅力呢？这就要说到卢尔夫写这本书采用的叙事结构了，他的写作主题以及他是怎么让这部作品充满了魔幻色彩的。别着急，这些问题我们会在解读的第三部分具体的说到。今天的解读我分成了三个部分，第一部分我们就来了解一下鲁尔福的生平以及他的写作主题和写作技巧；第二部分我们来了解一下这部小说的故事情节；第三部分呢，我们来了解一下佩德罗巴拉莫艺术魅力到底来自于哪里。首先，我们一起进入第一部分。简单了解一下胡安·罗尔福的生平。1917年，墨西哥中西部的一个小镇，罗尔福出生了。他们家是当地一个富有地主家庭，但罗尔福的童年很不幸。他六岁时，父亲因为墨西哥内战被枪杀了。四年后，他又失去了母亲，不得不进入了孤儿院，后来跟祖母一起生活。成年后，罗尔夫性格腼腆、寡言务实，是典型的内向型人格。他不仅在生活当中沉默寡言，在作品当中也很少流露心声。作为创作者，他会把话语权全权的交给笔下的角色，从不选边站队，不做价值判断，永远都是清醒的局外人的姿态。除了写作，罗尔夫还有很多的才能。用现在的话来说，他是个标准的斜杠青年。他是一个摄影师，出版过几部摄影作品集。他还是历史学家，写过一部历史著作。他也是个不错的翻译，翻译过奥地利诗人里尔克的诗歌。这些啊还不算完，罗尔福还是个编剧，与好友一起为墨西哥著名的导演艾米利奥·费尔南德斯写过多部的电影剧本。这样的一个多才多艺的人，其实没有正式接受过系统的高等教育。他能够成才，主要靠天赋和自我教育。他会在工作的时候去大学旁听文学课程，广泛阅读文学名著。他曾经在墨西哥政府部门负责档案分类工作，这份工作给了他出差的机会。通过出差，罗尔夫游历了墨西哥各地，了解当地的风土人情。这些经历不仅为他的摄影工作备下了充足的素材，也为他文学创作积累了丰富的题材。在创作《佩德罗·巴拉莫》之前，洛尔夫主要写短篇小说。这些小说比较全面地反映了墨西哥农村的面貌，甚至有人说，农村题材都给洛尔夫写尽了。这些小说有的讲述了墨西哥农民起义军反抗剥削的故事，有的反映了墨西哥农村中阶级压迫和不公正的现象，还有的小说写了墨西哥农村的贫困、落后以及当地人的愚昧。这些小说后来被编成了一个文集《燃烧的原野》，在1953年出版。创作短篇小说的经历让罗尔福的笔法变得极其凝练。两年后，罗尔福出版了他的代表作《佩德罗·巴拉莫》，这部杰作奠定了罗尔福的地位。但他却从此不再写任何小说。1976年，罗尔福被选为墨西哥语言学院的院士。十年后，他因为肺癌与世长辞。我们知道，罗尔福没受过系统的高等教育，他留下的作品也很有限。为什么文学评论界一致认为他是拉美文学大爆炸的领路人呢？要讲清楚这个问题，我们需要把视线投回到20世纪上半叶风起云涌的拉美大陆。此前，包括墨西哥文学在内的整个拉美文学，虽然也在不断的积累和发展，但是在欧洲文学面前，一直都是从属姿态，没能摆脱欧洲的文学模式。1910年，墨西哥国内发生了一件意义深远的大事那就是墨西哥资产阶级民主革命。这场革命推翻了独裁者。迪亚斯长达30年的统治，革命的初衷原本是为墨西哥农民阶级谋求土地平等的权利，却造成了大量平民伤亡，给整个民族留下了无法抚平的创伤。此后，一系列历史大事件拉开了帷幕。从1930年开始，资本主义世界爆发经济危机，西班牙爆发内战，第二次世界大战开始了。这一系列重大历史事件，仿佛突然震醒了一小撮拉美作家，他们多年来的文学积累到了量变引起质变的关键点。于是啊，在二十世纪四五十年代，拉美文坛开始显露出新气象，一部分拉美作家开始走上开创拉美民族文学的道路，其中就有鲁尔福。我们都知道，鲁尔福是墨西哥人。具体到墨西哥国内，革命结束之后，这个国家的文坛主要有两股创作潮流。第一个潮流就是用传统创作手法书写墨西哥革命的小说。与此同时，很多墨西哥作家都受到了欧洲现代派文学的冲击，借鉴了各种新奇的艺术技巧。他们非常渴望打破传统，求新求变，这就是第二股创作潮流。罗尔福的作品恰好在这两股创作潮流之间找到了平衡点。墨西哥曾经的宗主国是西班牙。洛尔福摆脱了西班牙传统文学的写作模式，运用先锋性的写作技法，重新书写了拉丁美洲的乡土故事。其实呢，在他之前也有别的拉美作家想要这样写，但很少有人能像他这么成功的。至于他为什么能有这样的成就，别着急，等会儿在第三部分我们会详细的介绍。罗尔福的作品对拉美作家产生了巨大的震动和启发，其中最为人津津乐道的就是罗尔福对马尔克斯的影响。马尔克斯曾表示，第一次阅读佩德罗·巴拉莫的那个晚上，他忍不住的连续两遍才舍得睡觉。他说啊，自己能背诵整本小说，而且还能做到倒背不出大错。他能说出每个故事在他读的那本书的哪一页上。正是鲁尔福的作品让马尔克斯找到了一种既有说服力又有诗意的写作方式，继续自己的创作之路。接下来，让我们走进这部小说的神奇世界。故事的开头从一位墨西哥小镇青年的视角切入。青年名叫胡安·布雷西亚多，他从小跟着母亲寄住在姨妈家里，不知道自己的父亲到底是谁。母亲临终前叮嘱儿子一定要去寻找父亲。他告诉胡安，父亲名字叫做佩德罗·巴拉莫，住在一个叫做科马拉的镇子里。八月的一天，胡安踏上了寻父之路。快到科马拉的时候，胡安遇到了一个名叫阿文迪奥的赶驴人，正好也要去科马拉，胡安就决定跟他结伴同行。两个人一边赶路一边闲聊，通过阿文迪奥，胡安才知道自己的父亲住在一个名叫半月庄的大庄园里，是那一带的大地主。更让他惊讶的是，阿文迪奥居然也是佩德罗巴拉莫的儿子，而他们的父亲多年前就死了。在岔道口分别时，阿文迪奥建议胡安到达目的地之后去找一个客店的老板娘，老板娘叫爱杜威海斯太太，可以给胡安提供落脚的地方。胡安到达克马拉后，通过河里的流水声找到了爱杜威海斯太太位于河边的房子。他举起手来准备敲门，却敲了个空。那扇门诡异地自动打开了，就好像被风吹开了一样。艾杜威海斯太太已经等候在门口。他带着胡安走过了一排黑洞洞的空房子，来到了一座房子前。这是早就为胡安准备好的。艾杜威海斯太太对胡安说：“自己刚刚收到胡安母亲的通知，知道胡安会来这里，还没来得及为他准备好床铺。”胡安很疑惑，质问说：“自己的母亲已经过世了，怎么可能会来通知呢？”奇怪的是，艾杜威海斯太太一点都不惊讶，还恍然大悟地说：“怪不得他的声音听起来那么的微弱呢。”此时夜已经深了，灯忽然灭了，艾杜威海斯太太走了出去，把胡安独自留在了房间里。时睡时醒间，胡安忽然听到了一阵醉汉发出的呼叫声，仿佛在呼救。可等他坐起来仔细的辨听的时候，那声音又消失了。当他再次睡去，嚎叫声再次出现了。这时，房门突然敞开，一个陌生女人出现在门口。女人告诉胡安，她叫达米亚娜，就住在胡安父亲的半月庄。胡安出生时就是她接生的。她告诉胡安，发出嚎叫声的是一个男人的鬼魂，他就是在胡安这个房间里被绞死的。这个男人死后，房间的门窗被封闭起来，直到尸体僵化。据说啊，这样他的躯体就会永远无法得到安息。达比亚娜还告诉胡安，艾杜威海斯太太其实早就死了，亡魂大概还在受苦受难。胡安听到这些，大受惊吓，决定跟着达米亚娜离开。可就在他们穿过村庄的时候，达比亚娜突然人间蒸发，胡安一个人站在空荡荡的街上。他看到家家户户的窗口都敞开着，房子里杂草丛生。又过了一会儿，有人拍了拍胡安的肩膀，把他引到了一座房子里。房子的屋顶塌倒了一半，地板上满是碎砖破瓦。那半座有屋顶的房子里，一男一女躺在一张竹床上面。胡安与他们交谈后得知。这对夫妻竟然是一对亲兄妹。此时的胡安已经身心俱疲，就在这座房子里暂时的睡下了。后来，那位丈夫因为出门寻找牛犊，久久未归，妻子就叫胡安睡到竹床上，以免地板上的蜱虫把他吃掉。胡安来到科马拉后，遇到了种种怪事，他的意识逐渐的恍惚，记忆也随之消散。他听了女人的话，顺从的睡到了竹床上。这天的午夜时分，胡安在竹床上醒来，大汗淋漓，浑身燥热难耐。他就来到街上，想找点凉风。八月的时节，空气凝滞、炎热，越来越稀薄。最让人毛骨悚然的是，街道上明明空无一人，却有数不清的低声细语从四处渗透出来，聚拢在胡安周围，最终把他杀死了。胡安再次醒来时，已经被埋进了墓穴之中。同一个墓穴里还有一个疯癫的女乞丐，名字叫做多罗托阿。胡安平静地接受了自己已经死亡的这个事实。可就算他长眠在地下，还是能听到四面八方传来的细雨声。女乞丐多罗托阿告诉胡安，这些细雨声都是过去那些死去的人发出的。他们一旦受到潮气的侵袭，就要翻身，就会醒来。仔细听了这些声音之后，胡安发现这些死人好像都跟自己的父亲佩德罗巴拉莫有着某种关联。就在这些死者的独白和追忆当中，大庄园主佩德罗巴拉莫的人生脉络逐渐的清晰了起来。佩德罗巴拉莫出生在一个家道中落的庄园主家庭，他的父亲叫唐·卢卡斯·巴拉莫，并不待见自己的儿子佩德罗，认为他就是个懒虫和废物。后来，唐·卢卡斯在婚礼上担任证婚人时被人误杀。父亲死后，佩德罗·巴拉莫继承了负债累累的半月庄。从此，他开始采用各种卑劣手段，巧取豪夺，欺男霸女，最终成为科马拉的统治者，到处都是他的私生子。在小说里，佩德罗·巴拉莫曾经对他的管家唐·富尔戈尔说过这样的一句话：“什么法律不法律的，富尔戈尔。”从今以后，法律该由我们来制定。佩德罗手下有专门替他霸占民女的恶棍，有专门替他侵占他人田宅的管家，有专门替他清扫法律障碍、收拾烂摊子的缺德的律师，还有专门的打手。前来寻找父亲的青年胡安，他的母亲正是半月庄的债主之一。佩德罗巴拉莫与自己的女债主结婚，侵吞了他的财产，婚后又对他百般折磨。最终让他心灰意冷，远走他乡，含恨而终。佩德罗·巴拉莫是个心狠手辣的人，父亲在婚礼上被人误杀，他不知道是谁杀死了父亲，就来了个不分青红皂白，格杀勿论，几乎把参加那场婚礼的人通通杀死了。此外，佩德罗·巴拉莫还很老奸巨猾，当拿起武器反抗的穷苦农民找到他时，佩德罗·巴拉莫表面上趋炎附势，又是送钱，又是提供人手，可暗地里他却指使打手带上了三百个小伙子去跟农民打成了一片，夺得了领导权。然后呢，他又跟墨西哥一个农民军队合伙，把队伍从三百人扩展到了七百人。佩德罗·巴拉莫的原则简单粗暴：谁赢了就跟谁一起干，然后找个村镇，找准富裕人家，抢他一票。佩德罗巴拉莫的无恶不作也传给了他的另一个儿子米盖尔巴拉莫。米盖尔四处的霸占姑娘，替他牵线搭桥的正是前面说到的女乞丐多罗图阿。科马拉村庄有个神父，他的弟弟被米盖尔杀死，侄女被米盖尔强暴。可是迫于佩德罗巴拉莫的权势以及金钱的诱惑，神父还是选择了忍气吞声的为米盖尔提供服务。或许是天理昭彰。报应不爽，米盖尔最终因为坠马而丢了性命。佩德罗巴拉莫冷血残暴，但对自己喜欢的人，他也有深情的一面。他喜欢的人叫苏萨娜，是他儿时的青梅竹马。他对苏萨娜的迷恋几十年如一日，就像是着了魔。多年前，苏萨娜就跟随父亲离开了这里，嫁给了别的男人。苏萨娜后来守寡，父亲把她接走一起居住。因为丈夫的离世和父亲的猥亵，苏萨娜变得神志不清。即便如此，佩德罗巴拉莫仍然四处的打听苏萨娜的下落。找到苏萨娜后，为了娶她，把她留在自己的身边。佩德罗巴拉莫暗中派人杀死了苏萨娜的父亲。缠绵病榻的苏萨娜最终撒手人寰了。他的死对佩德罗·巴拉莫来说是个沉重的打击，他彻底崩溃了，对一切都失去了兴致。当他发现村里的其他人并没有像他那样悲痛，他就发誓要报复整个科马拉。于是啊，他舍弃了自己的土地，叫人销毁农具，把家里人全都赶了出去。自那时起，土地开始荒废，成了废墟，虫害蔓延，满目苍夷，村民们各奔东西了。而佩德罗·巴拉莫呢？成天一个人坐在庄园门口的皮椅子上，看着那条人们送苏珊娜去墓地的道路。每一天，他身上的某一部分都会死去，直到某一天，他重重地跌倒在地，身子像一座石山一样慢慢地崩塌。刚才你听到的故事情节，其实是我们理顺了小说的时间线，理清了故事脉络后为您讲述的。这部小说虽然字数不多，但想要理清情节脉络却并不容易，因为整本书被分成了69个片段，时空被割裂，每个人物的人生也都被剪碎，每个片段都遵循不同的时间线，叙述视角也在不停的变换。说的直白一点，上一段还是张三在回忆，下一段就突然变成了李四的独白，再下一段可能又换成了王五和赵六之间的交谈。但这些发声的人到底是谁？作者鲁尔夫很少给出提示。我们读小说的时候，只能根据讲述者的语言风格以及具体的说话内容，自己推测做出判断。所以啊，很多人第一次读这部小说的时候，常常会感觉不知所云。其实啊，这样碎片化的安排正是佩德罗巴拉莫的艺术魅力之一。接下来呢，我们就来具体的看看佩德罗巴拉莫的艺术魅力来自于哪里。一般的小说会按照时间顺序来叙事，故事线完整清晰；而佩德罗·巴拉莫的故事线时断时续，一会儿说到过去，一会儿讲述当下，故事与故事之间也是相互的交织，就像搭建了一个纷繁复杂却又自成体系的小天地。洛尔福采用这样的形式，能让读者不再被动地接受作者的讲述，而是充分地参与到作品当中来，与作者形成了一种合作关系。就拿佩德罗·巴拉莫的人生故事来说，他的故事啊，并不是以完整、单调的形式向读者走来，而是要读者从多个方向走向这个人物，了解他的人生。这种碎片式的讲述当然会留下很多的空白，但也正是这些空白拓展了故事的可能性，提高了阅读的自由度。读这样的小说，既是一种挑战，更是一种乐趣。等读到了第二遍、第三遍，经过充分的脑力活动，就会一次又一次地生出恍然大悟之感，获得拨开云雾见明月的新奇阅读体验。而这正是洛尔夫想要赠予每一位读者的。另外，佩德罗巴拉莫的艺术魅力也体现在了主题上。在罗尔福的作品当中，有两个很常见的主题，一个是父子关系，另一个是罪恶。先来看父子关系。我们都知道，青年胡安遵照母亲的遗嘱去了科马拉小镇，想要寻找素未谋面的父亲佩德罗巴拉莫。这是一趟寻父之旅。弑父和寻父是西方文化中两个根深蒂固的情节，他们都源自于古希腊神话。弑父象征着新旧更替，而寻父则象征着寻访精神的原乡，或者说是寻根。不管后天的生活环境如何改变，很多民族的特质都会隐藏在骨血之中，代代相传。小说中的科马拉有象征意味，它既是拉美版图上一个无名的小镇，也象征着当时在世界版图上缺失话语权的拉美大陆。对于所有拉美人来说，他们的父亲其实象征着西班牙征服者。他们来到这片大陆，奸淫掳掠，坏事做尽，最后呢，扬长而去，只留下破败的土地和身份尴尬的私生子。寻父这个主题给佩德罗·巴拉莫增添了一重神话维度。我们可以说，这部作品也是一则回望墨西哥百年兴衰、寻找墨西哥民族之魂乃至整个拉美民族共同记忆的当代神话。罗尔福作品的另一个常见的主题——罪恶，在《佩德罗·巴拉莫》中体现得淋漓尽致。恶贯满盈的佩德罗·巴拉莫其实是墨西哥一类人的典型代表，那就是卡西克。卡西克这个词有恶霸、土霸主的意思。卡西克们会用暴力手段获得利益，实行统治。他们的横行霸道给墨西哥农村带来了恶果。罗尔福的家乡曾经就像小说当中的科马拉一样。因为卡西克主义，土地从肥沃富饶变成了荒芜废弃，而小说中的科马拉不仅土地荒废，环境恶劣，人心也堕落了，罪恶的形式五花八门。比如说，前面讲到了一对原本是兄妹的夫妻，佩德罗念念不忘的苏萨娜被父亲猥亵，客店老板娘为佩德罗的管家提供场地杀人。再比如说，跟胡安一个墓穴的女乞丐多罗托阿。曾经忏悔说，帮助恶少米盖尔玩弄姑娘的人就是他。在贫困恶劣的生存环境下，人们的行为准则是自暴自弃，以暴制暴。如此普遍的暴力，并不是罗尔福想象出来的，而是他亲身经历过的，是一种对生活现实的写照。可以说，罗尔福通过佩德罗·巴拉莫塑造了一个墨西哥农村地区庄园主的形象。为我们呈现了那段时期墨西哥农村地区的愚昧、落后、野蛮。如果一个地方实行弱肉强食的森林法则，不管一个人的社会身份是什么，都有可能成为恶的一方。除了碎片化的叙事和深刻的写作主题，这部小说还有一个地方会让读者眼前一亮：这部小说彻底模糊了生死的界限，甚至达到了人鬼不分的境界。明明是已经死去的人，能够像活人一样的对话、回忆、叙述往事。小说开头交代，小镇青年胡安在母亲死后返回故土科马拉小镇，想要寻找自己素未谋面的父亲佩德罗·巴拉莫。可到了那里之后，他才发现，他所遇到的每一个人其实都已经在很多年前死去了，连他自己也死了。对于这个设定，洛尔夫曾经说过：“所有的人物都是死人，这是一本独白小说，所有的独白都是死人进行的。就是说，小说一开始就是死人在讲故事，他一开始讲自己的故事就是个死人，听故事的人也是个死人，是一种死人之间的对话。村庄也是死去的村庄。这种模糊生死不分人鬼的观念，并不是洛尔夫独有的，而是墨西哥人共有的。”他们相信生死轮回，在他们看来，死是生的另一种形式，活人和死人是相通的，死去的亲人也可以跟生者一起欢度节日，这就是墨西哥著名的亡灵节。通过亡者之口发声，不仅让整部作品充满了魔幻色彩，也是洛尔福对本土风俗文化的运用以及展示。在这部小说中，不管故事的走向多么的荒诞离奇，洛尔福的语气始终都是平静、不动声色的。这种不动声色地讲述惊人知识的魔幻主义口吻，也给马尔克斯等等拉美作家带来了极大的启示。洛尔福留下的作品虽然数量不多，但只要我们看到魔幻现实主义文学作品，就能感受到他给文学留下的浓墨重彩。总结《佩德罗·巴拉莫》这部小说的精华内容，就说到这里。我们一起来简单的总结一下：第一， 2 0世纪的拉美文坛可谓是群星闪耀，在墨西哥作家胡安·罗尔夫算得上是最璀璨夺目的巨星之一。在20世纪初期，墨西哥文坛，罗尔夫的文学创作在两股创作潮流之间找到了平衡点，他用新颖的写作技法重新书写了拉丁美洲的历史，是拉美文学大爆炸的领路人。第二呢？《佩德罗·巴拉莫》是洛尔福的代表作，广受好评。这部小说的艺术魅力，一是来自于碎片化的叙事结构。《佩德罗·巴拉莫》的故事线时断时续，时间在过去与当下之间往返跳跃，故事与故事之间相互的交织。在这种结构下，读者与作者建立了合作关系，可以充分的参与到作品当中来，而不再是被动的接受作者讲述。二是深刻的写作主题，父子关系和罪恶是洛尔夫经常创作的主题。寻父这个主题给佩德罗巴拉莫增添了一个童话维度。小说中对罪恶的展示，揭示了暴力对墨西哥农村地区带来的恶果。最后是模糊生死不分人鬼的观念。通过借亡者的发声，洛尔夫不仅成功的让整部作品充满了魔幻色彩，也向读者展示了墨西哥本土的风俗文化。如果我们翻开这部作品，就会发现小说中的人们很少有什么实质性的作为，他们大部分的时间都只是在思考和回忆，传达他们的恐惧、仇恨、懊悔、死去再重新死去。整部小说里，不管是时空还是人物，都没有具体的坐标或者是面孔。但神奇的是，即便如此，这本作品依然能给人留下非常真实的印象。比如说，马尔克斯就说过，这部小说里每一个人物的特点，没有他不熟悉的。这可能是因为洛尔夫作品当中的视觉风格非常的强烈，象征意味也极其的浓烈。如果你对魔幻现实主义作品感兴趣，非常推荐你找来佩德罗·巴拉莫的原书来读一读。